0: Nadanie torowi sygnałowemu nazwy bishop, czyli biskup, nasunęło mi pomysł, że można pójść jeszcze dalej i stworzyć całą serię produktów. Na przykład korektor parametryczny proboszcz, kompresor FED dziekan, dwukanałowy tor sygnałowy arcybiskup albo pasywny korektor grupowy kardynał. Tomasz Wrublewski z 0 Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, prezentacje i porady z zakresu produkcji muzycznej i proaudio, a także felietony bez kompresji i dekonstrukcje znanych utworów. Ja tutaj tak sobie żartuję, ale trudno mi wyobrazić sobie sytuację, w której polskie produkty proaudio nosiłyby takie nazwy. Od różnice kulturowe. Niemniej Bishop węgierskiej firmy Gainlab Audio to kompleksowy, lampowy tor kanałowy, co się świetnie rymuje. A jak brzmi? Zapraszam. Urządzenie nosi kryptonim GLA-MP1, ale oficjalnie funkcjonuje jako Bishop. Jest jednokanałowym przedwzmacniaczem mikrofonowym, instrumentalnym i liniowym, z dwustopniowym modułem kompresji optycznej i układem o nazwie Dynamic Air. Na wejściach mikrofonowych oraz na wyjściu znajdziemy transformatory firmowane przez Gainlab, a wzmocnienie napięciowe w większości odbywa się z wykorzystaniem trzech stopni lampowych na podwójnych triodach ECC88 i ECC83. Skoro podwójnych, to dlaczego układ jest trzystopniowy, a nie sześciostopniowy? Bo lampy pracują w trybie symetrycznym. Pełna symetria toru sygnałowego to jedna z najważniejszych cech tego urządzenia. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania kondensatorów międzystopniowych, które nie zawsze są najlepszym pośrednikiem w przekazywaniu sygnału. A zakres dynamiki wzrasta o 6 dB w porównaniu do rozwiązań niesymetrycznych. Wspomniałem o wejściach mikrofonowych, a urządzenie jest jednokanałowe. Mikrofon można podłączyć do gniazda XLR na tylnym panelu albo do gniazda Combo z przodu. Podłączenie wtyku do tego ostatniego automatycznie odłącza wejście z tyłu. Pamiętać jednak trzeba, że zmieniając wejście z włączonym napięciem fantomowym spowodujemy gwałtowny skok poziomu sygnału. Na tę okoliczność trzeba wyciszyć kolejne urządzenie w naszym torze sygnałowym, bo Bishop nie oferuje Całkowitego wyciszenia wyjścia, udostępniając jedynie przełączany tłumik wyjściowy 3, 6, 8, 10 lub 12 dB. Wskaźnik poziomu VU, duży i czytelny, pokazuje poziom wyjściowy z urządzenia, a nie wejściowy. Jego wskazania będą więc zależne od wszystkich wcześniejszych regulacji i raczej. Nie pomoże nam on w ustawieniu optymalnej czułości. Poza mikrofonowym urządzenie udostępnia wejście instrumentalne na tranzystorze FED z regulacją wzmocnienia drive oraz symetryzowane elektronicznie wejście liniowe. Możemy zatem jednocześnie podłączyć trzy źródła sygnału. Mikrofon, gitarę i np. linię ze wzmacniacza basowego. Przełącznikiem na przednim panelu wybierając to, z którego w danym momencie chcemy skorzystać. W przypadku naprawdę gigantycznego sygnału na wejściu możemy użyć tłumika, a biegunowość odwrócić przełącznikiem FACE. Nie zapomniano też o filtracji górnoprzepustowej, tutaj działającej dla częstotliwości 120 lub 60 Hz. Przedwzmacniacz ma dwuzakresowy regulator czułości pod postacią efektownego dużego przełącznika. Jego podświetlanie zmienia się w zależności od wybranego zakresu. Low od 9 do 40 dB lub High od 29 do 60 dB. Każdy z trybów reguluje czułość w innym stopniu wzmocnienia, zatem ustawienie np. 33 dB w trybie low nie będzie tak samo brzmieć, jak ustawienie 32 dB w trybie high. Co tutaj widać dość wyraźnie. A skoro o czułości mowa, Podłączenie takich mikrofonów jak na przykład SM7B nie zapewni efektów, jakie oferował testowany niedawno Warm Audio WAMPX, prawdziwy heros pod względem poziomu wzmocnienia. Tutaj potrzebne będzie ustawienie high i do tego na maksimum, więc szumy staną się dość wyraźne. Bardzo interesującą funkcją jest optyczny kompresor, tu niejako wpleciony w tor sygnałowy jeszcze przed modułami wzmocnienia. Takie rozwiązanie ma duże znaczenie z brzmieniowego punktu widzenia. Wszelkie artefakty wynikające z pracy kompresji są bowiem potęgowane działaniem wzmacniacza. Sercem tego kompresora jest tajemniczy moduł, w którym znajduje się sześć działających niezależnie par optycznych fotodioda-fotorezystor. Czym jaśniej świeci dioda, tym mniejszą rezystancję ma oświetlany nią fotorezystor. Tą metodą realizuje się zasadniczą funkcję kompresji, czyli proporcjonalną zależność tłumienia i poziomu sygnału. W tym zakresie odpowiednio dobrane elementy optyczne oferują ciekawą charakterystykę przejścia ze swoistą bezwładnością reakcji fotorezystora. Z uwagi na swoją wrodzoną nieliniowość w tym względzie, elementy te muszą być dobierane ręcznie, a i tak z powtarzalnością parametrów bywa różnie. Duży wpływ może tu mieć na przykład oświetlenie zewnętrzne czy temperatura otoczenia. Dlatego producenci starają się owe pary maksymalnie izolować mechanicznie, zwykle zalewając je jakąś twardniejącą masą. Kompresor jest dwustopniowy w tym sensie, że funkcjonują w nim dwa bloki tłumienia, jeden za drugim, o nieco innej czułości w zakresie reakcji na sygnał. Zobaczmy, jak to wygląda w pomiarach. Tu widzimy zachowanie się pierwszego bloku kompresji przy ustawieniu hard, medium i soft, w tym przypadku opisujących sposób przejścia w tryb tłumienia. Mocny, średni i łagodny. Jednocześnie widać, jak przebiega tłumienie po przekroczeniu progu kompresji. W trybie hard można je z grubsza opisać jako ratio 5 do 1, czyli wzrost poziomu sygnału na wejściu o 5 dB powoduje wzrost sygnału na wyjściu jedynie o 1 DB. W trybie medium ratio wynosi około 2,5 do 1, a w trybie soft około 1,5 do 1. Mówiąc inaczej, słyszalność kompresji i jej efektywność będą inne. Za chwilę to usłyszymy w przykładach. Mamy teraz kompresję w trybie hard z jednym modułem tłumienia, a teraz obniżamy próg zadziałania drugiego modułu. Możemy już mówić o kompresji na pograniczu limitera, gdzie jakikolwiek wzrost poziomu sygnału wejściowego powyżej uśrednionego progu wynikającego z działania obu bloków kompresji praktycznie nie wywoła żadnego wzrostu poziomu na wyjściu. Zmieniając proporcje ustawień progów obu modułów kompresji, a także tryb jej działania hard, medium, soft uzyskujemy całą gamę zachowań kompresora wobec sygnału wejściowego od bardzo płytkiego tłumienia do ograniczania z różnymi progami reakcji. Standardowe kompresory optyczne nie dają aż takiej elastyczności w zakresie kreowania dynamiki. Stąd też niektórzy realizatorzy decydują się na wykorzystanie dwóch kompresorów włączonych jeden za drugim. Tutaj mamy to w jednym urządzeniu, co uważam za bardzo istotną zaletę Bishopa i jedną z jego najważniejszych funkcji. Ale biskup ma jeszcze jednego asa w rękawie sutanny. Jest nim Dynamic Air Układ, który półkowo podkreśla najwyższe częstotliwości w zakresach 20 lub 30 kHz, jednocześnie zwiększając poziom parzystych, harmonicznych, zwłaszcza w trybie 20 kHz. Widać to doskonale w pomiarach charakterystyki częstotliwościowej i zniekształceń harmonicznych. Nazwa Dynamic Air z kolei bierze się stąd, że zastosowanie kompresji dodatkowo potęguje ten efekt poprzez odpowiednie ukształtowanie charakterystyki sygnału kluczującego. A skoro o tym mowa, Bishop został wyposażony w funkcję side-chain. Jest to sygnał sterujący tłumieniem, a jego wyprowadzenie na złączu o tej samej nazwie pozwala podłączyć drugie urządzenie dla zachowania współbieżnej reakcji w trybie stereo. Wprawdzie i tak należy w nim zachować podobne ustawienia jak w pierwszym, ale mamy wówczas znacznie większą precyzję pracy, co pozwala utrzymać stabilność obrazu przestrzennego. Ja jednak, gdybym miał możliwość wyboru konfiguracji pracy dwóch procesorów Bishop, wybrałbym opcję Mid-Side. Nie wymaga ona równobieżności tłumienia, a ponadto pozwala na niezależne przetwarzanie dynamiki składowej monofonicznej i Przestrzennej. Więcej na temat takiej konfiguracji znajdziecie w tym materiale. Aby pokazać możliwości, jakie oferuje dwuelementowa kompresja i funkcja Dynamic Air, uciekłem się do małej studyjnej sztuczki. Surowy materiał rozbiłem na dwie składowe monofoniczne: wspólną, monofoniczną, czyli MID. oraz różnicową, przestrzenną, czyli side. A potem każdą z nich poddałem oddzielnej obróbce w torze sygnałowym Bishop, który przecież jest monofoniczny. Za każdym razem użyłem nieco innych ustawień czułości wejściowej, trybu kompresji, jej czasów i progów zadziałania. Podczas obróbki składowej SIDE włączyłem filtrację górnoprzepustową 120 Hz, bo w dźwięku przestrzennym nie są nam potrzebne niskie tony, które powinny być jak najbardziej koherentne monofonicznie. Tutaj też dokonałem różnych zgrań z uwzględnieniem kompresji oraz obu trybów Dynamic Air. Jeszcze słówko o tym ostatnim. Kompresor działa w typowym dla rozwiązań lampowych trybie Fit backward, czyli z sygnałem sterującym tłumieniem pobieranym z wyjścia, w tym przypadku już po wszystkich filtrach, w tym Dynamic Air. Wszystko to jest dość ciekawie zapętlone, dzięki czemu Dynamic Air ma wpływ także na sygnał sterujący tłumieniem, co trochę przypomina funkcjonalnie kompresję pasmową. Mając już nagrane sygnały mid i side, z różnymi ustawieniami toru wzmocnienia, kompresji i filtracji, ustawiłem wszystkie ścieżki mid w kanale lewym, ścieżki side w kanale prawym, bo przypomnę, są to sygnały monofoniczne, a na sumie włączyłem narzędzie do matrycowania mid-side do stereo. W tym wypadku bezpłatną wtyczkę Voxengo MSet w trybie dekodowania. Teraz dobierając w pary dowolnie wybrane ścieżki Mid i Side, mogę wybrać tę parę, która najbardziej mi odpowiada brzmieniowo. Zobaczmy na przykład mocno skompresowaną ścieżkę Mid i Side z funkcją R 20 kHz, porównując ją z materiałem przed obróbką. Albo Mid z kompresją z czasami automatycznymi i Side wyłącznie z filtracją górnoprzepustową i lekkim muskaniem szczytów. Możemy też przełączać sobie poszczególne pary w locie, wybierając najciekawszą brzmieniowo konfigurację. Dzięki takiej sztuczce mamy możliwość wykorzystania monofonicznego urządzenia lampowego, jakim jest Gailab Bishop, do pracy z materiałem stereofonicznym przy zachowaniu pełnej spójności fazowej i przestrzennej. Zaiste mid to cudowny wynalazek. Dziękujemy Ci, Alanie Blumlein. No dobrze, a jak biskup wypada jako klasyczny tor sygnałowy, taki do nagrywania np. wokalu czy instrumentów, z jednoczesną obróbką dla uzyskania spójnego, optymalnie brzmiącego w miksie dźwięku? Czułość w trybie low ustawiona na 40 dB. Teraz ustawienie w trybie high, tym razem na 41 dB. Włączenie tego trybu angażuje kolejny stopień wzmocnienia, zatem mimo takiej samej liczbowo czułości brzmienie może być nieco inne. Aktywuje filtrację górnoprzepustową 60 Hz, która pozwala odciąć się od najniższych, często nie mających żadnej treści muzycznej częstotliwości, zazwyczaj określanych jako infradźwięki. Bardzo ważne w przypadku niektórych instrumentów, ale w przypadku głosu niekoniecznie. Ustawienie częstotliwości odcięcia na 120 Hz już dość istotnie wpływa na brzmienie, sprawiając, że dźwięk staje się płytszy, ale też w niektórych przypadkach lepiej czytelny. Wyłączam filtr górnoprzepustowy i aktywuję funkcję Dynamic Air dla 30 kHz. Filtr ten zaczyna swoje działanie dużo poniżej tej częstotliwości, zatem w dźwięku słychać coś, co niektórzy określają jako powietrze. Przy włączeniu filtracji 20 kHz dochodzą nam dość wyraźne harmoniczne, które wpływają na uzyskanie wyraźnego efektu rozjaśnienia. Wyraźnego efektu rozjaśnienia. Włączam kompresor w trybie hard, z najkrótszymi czasami reakcji i obniżam próg zadziałania threshold do momentu, aż wskaźnik diodowy pierwszej sekcji kompresji zacznie pokazywać tłumienie. Do momentu, aż wskaźnik pierwszej sekcji kompresji zacznie pokazywać tłumienie. Posłuchajmy zmian w charakterze dźwięku przy zmianie trybów czasowych. Do momentu aż wskaźnik diodowy pierwszej sekcji kompresji zacznie pokazywać tłumienie. Do momentu aż wskaźnik diodowy pierwszej sekcji kompresji zacznie pokazywać tłumienie. Do momentu aż wskaźnik pierwszej sekcji kompresji zacznie pokazywać tłumienie. Do momentu aż wskaźnik pierwszej sekcji kompresji zacznie pokazywać tłumienie. Teraz wyłączam Dynamic R w trybie 20 kHz, a teraz włączam Dynamic R w trybie 20 kHz. Teraz włączam Dynamic R w trybie 30 kHz. Dla zmniejszenia reakcji kompresora na niskie tony aktywuję filtr 120 Hz, zmieniając częstotliwość Dynamic R na 20. Dla zmniejszenia reakcji kompresora na niskie tony aktywuję filtr 120 Hz. Dla zmniejszenia reakcji kompresora na niskie tony aktywuję filtr 120 Hz. Jednocześnie obniżając próg zadziałania kompresji. Jednocześnie obniżając próg zadziałania kompresji i przełączając tryb pracy na najszybszy. Manipulując progiem zadziałania kompresji Wpływamy nie tylko na głębokość kompresji, ale też na charakter brzmieniowy. Czasy oddziaływania kompresora również nie pozostają bez wpływu na barwę dźwięku. Przy dłuższych ustawieniach kompresor nie reaguje na transjenty, dzięki czemu dźwięk jest jaśniejszy, ale też podlega słabszej kontroli. Złoty środek, jak zawsze, jest gdzieś po środku. Podobnie rzeczy wyglądają w przypadku parametru charakteru kompresji, który określa ją jako bardzo wyważoną w ustawieniu soft, który określa ją jako bardzo wyważoną w ustawieniu soft, słyszalną, ale nieagresywną w ustawieniu Medium i mocną wyrazistą w ustawieniu HARD. Pozostając przy ustawieniu Medium i czasie fast Obniżam próg dla drugiej sekcji kompresora. Warto zaznaczyć, że second slope pozostaje całkowicie zależny od progu threshold, a wzajemne proporcje obu tych gałek definiują sposób pracy kompresora. On oczywiście będzie się też zmieniał w zależności od wybranego charakteru kompresji, będzie się zmieniał w zależności od wybranego trybu kompresji, Będzie się zmieniał w zależności od wybranego trybu kompresji, a także czasów reakcji, a także czasów reakcji, a także czasów reakcji, a także czasów reakcji. Jeśli teraz wyłączymy dynamic air oraz filtrację górnoprzepustową, to dźwięk zmieni się jeszcze bardziej, uświadamiając nam, jak głęboka symbioza panuje pomiędzy wszystkimi potencjometrami i przełącznikami sekcji kompresji. Dlatego na pytanie, jak brzmi ten kompresor, mogę odpowiedzieć tylko w jeden sposób – tak, jak go ustawimy. Pewno mógłbym pokręcić trochę nosem na zbyt mały w mojej opinii zakres regulacji czułości wzmacniacza. 15 dB więcej pozwoliłoby na swobodne korzystanie także z mikrofonów dynamicznych, a tak pozostają nam pojemnościowe. Sekcję kompresji natomiast wraz z dynamicznie działającą filtracją należy uznać za wyjątkowo interesującą i najbardziej pociągającą w całym biskupim jestestwie tego lampowego urządzenia. Bishop jest jak dotąd najdroższym procesorem w ofercie węgierskiej firmy Gainlab Audio i kosztuje cennikowo 12 500 zł brutto. W sumie jednak, oprócz lampowego przedszmacniacza, mamy w nim lampowy kompresor optyczny o dużo większych niż standardowe możliwościach, zatem ta cena nie powinna nikogo szokować. Jest taki stosowany potocznie przymiotnik. Charakterny który dość dobrze pasuje do tego urządzenia. Bardzo uniwersalnego trzeba dodać, bo może nam posłużyć nie tylko do wokalu, ale do poszczególnych bębnów, gitar, basu, instrumentów dętych i wszystkich innych rzeczy, które trzeba nagrać i nagłośnić używając mikrofonu, przystawek czy wyjść liniowych. Za każdym razem tak, aby trzymać się zera decybeli. PL